0: Los escritos nos declaran, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Juan Johanán 841. Shalom queridos javerín, mi nombre es Isaac Benahor y me gustaría compartir con ustedes unas reflexiones sobre la Biblia. En la Torah hayamos escrito lo siguiente, si una mujer concibiere y diere a luz un varón. Levítico Vaikra 12.2. Aunque por cotidiano del suceso, puede parecernos normal y corriente, son muchos los misterios que giran alrededor de la concepción y la gestación de un ser humano. Por ejemplo, ¿cómo puede el feto respirar estando en un medio líquido? ¿Por qué no se sale de la madre hasta que llega el momento adecuado? Por supuesto que estas preguntas le parecerán naif, ya que la biología nos ofrece sobradas respuestas para estos y para otros muchos temas relacionados con el embarazo. Pero en realidad, y por encima de cualquier cuestión fisiológica, la concepción de una nueva vida se halla exclusivamente en la potestad de Dios. La forma verbal que traducimos como «concibiere» en hebreo «tatsriyá» se asimilaría a la acción de plantar una semilla, «zera». Como dicta la biología, la semilla de la mujer es fecundada por la del hombre. De los 46 cromosomas del futuro ser, la mitad procederán de la madre, mientras que la otra mitad serán del padre. Así es como ha ocurrido desde la misma creación del hombre. Pero a este tándem habrá que añadir un tercero, a Dios, quien en algún momento del proceso insuflará un alma a la nueva criatura. De esta forma vemos cómo en la formación de la vida intervienen tres actores. La parte biológica, esa misma que habrá de volver al polvo, es aportada por los dos progenitores y esa otra que es espiritual e inmortal y que tendrá la opción de pasar una eternidad delante de la presencia divina, es proporcionada por Dios. Y asumidas estas cosas, al leer de nuevo nuestro versículo nos preguntamos dónde aparece aquí la semilla del hombre, pues solo es mencionada la de la mujer. ¿Puede acaso una mujer concebir sin la consecución de la semilla masculina? Si el embarazo de un ser normal ya entraña misterios, ¿cuánto más todos los sucesos que giraron alrededor de la concepción del Mesías? La primera aparición en la Biblia de la citada palabra zera, semilla, dentro de un versículo. Es en el lugar donde Dios, dirigiéndose a la serpiente, le dice «Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te aplastará la cabeza y tú le herirás en el talón». Génesis Bereshit 3.15. Llama nuestra atención al leer este versículo que la palabra semilla esté aquí escrita en género femenino, de la forma zarah, dando prueba inequívoca de que se trataba de la simiente de la mujer. Además, el supuesto descendiente de Eva, que habría de aplastar la cabeza de la serpiente, es designado aquí mediante el pronombre personal masculino, él. Hu. ¡Qué grandiosa misión la que habrá de llevar a cabo este personaje, subyugar a la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, Se Revelación Hitzayón 12.9! Y vemos como todas las genealogías que nos encontramos en el Génesis, en las que se mencionan a los grandes hombres que construyen ciudades y dieron nombre a países, todos son mencionados a través de la descendencia paterna. ¿Entonces por qué alguien designado a realizar tan enorme cometido es nombrado únicamente en referencia a la semilla de la mujer? El nacimiento del Mesías ...es sin duda el mayor misterio de todo el nuevo pacto. Y por supuesto no tenemos todas las respuestas. Si nos atuviésemos únicamente a aspectos de orden biológico... ...podríamos decir que aquí solo aparecen los cromosomas maternos... ...y que esto no sería compatible con nuestra idea de la concepción. Pero en realidad no es posible aplicar parámetros de este mundo a lo que constituyó un hecho del todo extraordinario, pues los escritos nos declaran que Miriam su madre, siendo aún virgen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Mateo 1.18 Corrientes más racionalistas han querido ver en estas palabras la metáfora de una unión cuyugal normal, que de alguna forma fue refrendada desde el cielo. Más, digamos, en la línea de la concepción de Isaac o del profeta Samuel. Pero esto contradeciría el mismo texto bíblico, donde se afirma de manera explícita, antes de que se juntasen, se halló que había concebido. Si usted quiere negar la autoridad de las palabras del nuevo pacto, no será el primero que lo hace. Pero si realmente cree que están inspiradas por Dios, no deberá dudar de ninguna de sus afirmaciones, y eso también es aplicable al nacimiento del Mesías, por muy difícil que nos resulte entender cómo la palabra que estaba junto a Dios, se pudo hacer carne. Y sepa que si usted pone en tela de juicio esta enseñanza, estará entrando en un terreno muy peligroso, pues hoy dudará de esto, pero mañana lo hará de aquello otro, hasta que su fe se tambalee y, Dios nos libre, acabe negando al Mesías. Otro error muy común es pensar que con solo leer la Biblia ya podemos entender aquellos pasajes que fueron relegados a profundos secretos espirituales. Déjeme que le ponga un ejemplo. Imagínese un equipo de científicos compuesto por médicos y biólogos que llevan años desarrollando un medicamento. A los conocimientos que ya obtuvieron al estudiar sus carreras debemos añadir los adquiridos a través de su experiencia en la investigación. Imagínese alguien que, después de ver un par de vídeos de YouTube sobre el tema, ya se cree competente para expresar su opinión al equipo de investigadores. Parece ridículo, ¿no es cierto? Sin embargo, en asuntos de teología todos pretenden estar calificados para dar su opinión, incluso sobre el tema que nos ocupa, que también, eh, para un primer acercamiento, precisa de grandes conocimientos previos y de largos estudios de las fuentes bíblicas y rabínicas. Querido amigo, no hay nada nuevo debajo del sol. El versículo que nos servía de introducción ya nos insinuaba las reticencias de los contemporáneos de Yeshúa quienes, Dios nos libre, insinuaban la ileg ilegitimidad de su nacimiento, al declarar que ellos no eran nacidos de fornicación, dando a entender que su interlocutor sí que lo era, y aduciendo un padre tenemos, que es Dios, pero en un sentido alegórico, y no como tú, de quien ya hemos oído rumores sobre una supuesta concepción sobrenatural. No le quepa duda. El otro lado no ceja en su empeño de que cada día haya más incrédulos y más pecadores. Y qué mejor maniobra que hacernos dudar de la veracidad de las Escrituras. Por favor, no caiga en ese engaño. No deje que un falso racionalismo le aparte de la luz y la verdad de las palabras de la Biblia. Y hasta aquí nuestra reflexión de hoy. Si lo desea, puede seguirnos a través de nuestra web isahakbenahor.com o a través de nuestros canales de YouTube, Instagram, Facebook y Spotify. Shalom.